0: Vous êtes sur Reporter, le quotidien de l'écologie. Vous écoutez les grands entretiens.
1: Marine Tondelier, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous me dites que vous détestez Paris.
0: Eh oui. Moi, je suis bien dans des petits territoires où je croise des gens que je connais depuis 30 ans dans la rue, tout ça.
1: Et dans Beaumont, il n'y a pas la tour Eiffel, il n'y a pas la place de la Concorde. C'est pas très il y a... très grave. Il y a, ma a pas...
0: il y a ma grand-mère et ça, ça compte beaucoup plus.
1: Bon, bah, je, suis, je suis un peu malheureux en tant que parisien quand même. Euh, les bistrots, les petites rues, plein de coins sympas, plein de gens sympas quand même, ah non, il y en mais a quelques-uns. Je viens,
0: je vois des gens sympas, il n'y a pas de problème, mais je suis plus à l'aise à faire le tour de France que, que de rester ici. On vous voit plein d'autres de... choses.
1: Donc vous préférez aller à Saint-Dizier, à Romorantin ou à, à saint dié qu'à Bordeaux, Grenoble, euh, J'ai passé tout le
0: week-end dans Savoie, euh, aller... Euh militer contre des retenues collinaires, pour, euh, contre la neige artificielle, aller rencontrer des gens qui font la transition dans les Borges, euh, dans le Chablais. Euh, C'était fantastique.
1: Vous avez déjà skié Évidemment. <rire> et vous continuez à skier
0: bah, Moi, je suis dans tout, une toute petite station quand j'y vais. C'est de la vanoise pour celles et ceux qui connaissent. C'est dans le parc naturel de la Vanoise. C'est une station qui est tout près d'un parc naturel, donc et qui ne peut pas se développer euh, plus que ça. Il n'y a pas beaucoup de pistes. Et donc, on croise que des gens qui sont là plus pour la nature que pour... Euh, les sensations et l'avantage, c'est qu'on peut y aller aussi en été et que c'est tout aussi beau l'été que l'hiver, ce qui est le cas de peu de stations de ski.
1: Et ski de fond ou ski alpin, comme on dit
0: Je fais tout, pas à très grand niveau, mais j'ai vécu, j'ai eu la chance de vivre un an en Suède quand j'étais étudiante et j'en ai gardé un amour du ski de fond aussi, voilà, dans les sapins, tout ça, pas dans des plateaux tout euh,
1: <rire> D'où le damé. Évidemment, parce que oui, j'aime le ski, évidemment, en fait, c'est pas évident.
0: J'aime la nature et donc, euh, je voilà. C'est <rire> la Suède approche. qui vous
1: a fait découvrir le ski
0: non, j'en faisais. J'ai eu la chance, quand j'étais petite, d'aller en faire avec mes parents qui, qui y allaient avec leurs copains de fac. Et on continue d'y aller avec les enfants de ces, de ces copains de fac. Et voilà, on a gardé nos attaches dans cette ville de praléon la ce petit village.
1: Alors, Marine Tondelier, je vous pose la question un peu personnelle, parce qu'en fait, on ne vous connaît pas. Il n'est pas impossible que vous soyez un jour secrétaire nationale d'Europe Écologie-Les Verts on vous connaît quand même un peu parce que vous avez beaucoup bataillé, et vous continuez à le faire, à Hénin-Beaumont, ville du nord de la France, qui est devenue célèbre parce que c'est une mairie Front National, enfin maintenant Rassemblement National, dont l'extrême droite qui est au pouvoir, enfin, qui dirige la municipalité, et que vous continuez à être conseillère municipale et dans des conditions souvent difficiles. Et qu'est-ce qui vous a amené à la politique Vous avez toujours On n'est pas connu que nord. pour
0: ça. On était connu pour les mines d'abord, ouais. le plus grand au champ du monde. Vous voyez, il ouais. y a plein de choses cool. Pour euh, un maire qui a été... Euh, Mis en prison pour 10 juifs d'inculpation et euh, radié de ses fonctions de maire par le Conseil des ministres, ce qui est rare dans la Ve République. Vous voyez, il y a plein d'autres <rire> sujets que le RN, pas toujours réjouissants, certes.
1: Et vous avez toujours vécu dans le Nord Vous êtes né dans le Nord ou... Moi, je suis
0: née là-bas. Pour tout vous dire, j'ai deux grands-parents qui sont de Beaumont-en-Artois, qui étaient agriculteurs à Beaumont-en-Artois, qui sont encore en vie. J'ai mes quatre grands-parents, j'ai beaucoup de chance. Et les deux autres étaient pharmaciens à Enaliétard. Et les deux villes ont fusionné pour donner énormément. De beaumont. Donc, je suis métisse des deux côtés de la ville. Et comme beaucoup de villes sont fusionnées, chaque partie de la ville a gardé son âme, son histoire, sa sociologie. Et donc, c'est assez intéressant comme histoire, cette ville. Il y
1: avait une ville plutôt bourgeoise, et l'autre côté qui était plutôt ouvrier bah, ou... C'était le
0: bassin minier, donc euh, vous savez, c'est un, une bande très urbanisée, mais très étroite. Et donc, Yenin-Lietard, c'était euh, euh, voilà euh, des fers de lance de l'industrie minière, des charbonnages de France. Et beaumont artois c'était vraiment rural, alors que c'est à... Ça se touche. Et en quelques, quelques centaines de mètres, on passe du bassin minier à quelque chose de plutôt rural. Et quand les mines ont fermé, c'était Jacques Piette, le directeur de cabinet de Guy qui avait été envoyé par les socialistes depuis Paris pour aller prendre un peu la relève. C'était la suite de l'époque. Et en fait, bah, pour survivre à la, à la mort de l'industrie minière, il fallait des terrains pour attirer des entreprises, etc. Et la fusion s'est faite pour ça. Mais avec mon arrière-grand-père était à l'époque... Contre cette fusion, c'était les pancartes, pas de fusion dans la confusion, enfin c'était tout un, Là, tout un psychodrame père, euh... du côté de Beaumont. Paysan
1: parce... ou pharmacien Paysan. Ouais.
0: Euh, ça c'est mon grand-père qui est pharmacien. Mais Parce qu'à parce que, l'époque, pour les Beaumontois, c'était se faire annexer, c'était être attaché à une grande ville, c'était perdre leur âme. C'était rejoindre un district et que ça changeait leur amachage des poubelles. Il y a eu des réunions publiques épiques dont une où Jacques Piette, le maire, a dû venir en costume, expliquer aux Beaumontois en colère ce qu'il avait fait. C'était un conseil municipal quand même à huis clos qui avait décidé Les organisations de bus pour aller manifester devant la préfecture à 14h. En arrivant à 14h, on leur dit qu'en fait la manif était à 9h avec un grand sourire. Enfin, beaucoup de mépris. Et les gens lui disent « Il dans la salle, va pisser à Paris ». C'était l'insulte suprême. Quelqu'un avait crié ça dans la salle au maire qui avait dit « "Bah, C'était l'époque, la fusion s'est faite et puis je pense qu'aujourd'hui, les Beaumontois ne regrettent pas d'être à une en Beaumont avec tout ce qu'ils ont vécu ensuite.
1: » C'est-à-dire.
0: Bah, moi, j'ai je, je, que 36 ans, donc je ne suis pas très très vieille, de, de, de plus en plus quand même. Mais quand je vais en voiture chez mes grands-parents à Beaumont, c'est d'ailleurs, on dit encore à Beaumont, vous voyez, mais on ne reconnaît plus rien. Enfin, C'était que des champs à perte de vue. Et aujourd'hui, c'est euh, un énorme IKEA avec 30, 30 cellules commerciales autour. C'est euh, des entrepôts logistiques parce qu'on est au croisement de, de la 21, de la Rocaille-Minière, et de la 1 qui va de Paris à Lille et à Bruxelles. Et, et donc, bah, tous les entrepôts logistiques s'installent là et c'est méconnaissable. Donc, on se bat beaucoup. Euh, Contre ces anthropologistiques, on a bloqué, la, le, après Parcologue 1 et 2, les deux projets, on a bloqué Parcologue 3.
1: Parcologue euh, Parcologue,
0: c'est des projets euh, pour lesquels voilà. Ah oui, c'est euh, pas de
1: l'anthropologie, Parcologue. 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 d'accord. Voilà. d'accord.
0: C'est les noms des, des projets euh, d'entrepôts. De, et donc, on, on se bat beaucoup contre l'implantation de nouveaux entrepôts. Et évidemment, quand vous habitez sur ce genre de territoire, vous venez assez naturellement à
1: l'écologie. Et comment, en fait Parce que vous avez toujours vécu là-bas, si je comprends bien.
0: C'est ça. C'est ça, et très jeune, en fait, euh, dès la classe de, de CP, en réalité, euh, j'ai à la fois pris connaissance de manière assez brutale, de, et pris conscience, surtout, c'est plus adapté de, des inégalités sociales. Vous vous rendez compte, euh, quand on fait ce fameux exercice de distribuer des bulletins de notes du, du premier au dernier, ce qui est toujours... Euh, je crois que ça se fait plus aujourd'hui, et je comprends pourquoi. Et en fait, on se rend compte que le dernier... Enfin, euh, moi, je me rappelle à 5-6 ans, mais de faire la réflexion, mais celui-là, non seulement il est dernier, et c'est dur, c'est assez humiliant d'avoir le bulletin dernier comme ça, alors qu'on voyait bien que... Il a sûrement d'autres soucis dans sa vie qui faisaient que et puis euh, se dire qu'il sera sûrement dernier toute sa vie en fait. Dès la classe de CP, on voit ça et puis et sans vous être où euh,
1: première, troisième, plutôt, dernière euh,
0: plutôt bonne élève parce que bah, voilà j'avais appris à lire à la maison, enfin j'avais de la chance quoi. Mmh. J'avais de la chance et j'en ai parce toujours que les eu très confiance.
1: Plutôt bourgeois. C'est ou... ça. Moi j'en ouais, un, ouais. un
0: territoire sans, populaire sans me prétendre venir de classe populaire, mais du coup cette violence des inégalités, c'est c'est ça qu'on vit à l'école et moi ça a forgé une conscience de gauche. Plus euh, surtout euh, le, les maladies en fait. Enfin c'est un territoire où c'est le territoire de France métropolitaine où on vit le moins longtemps en fait de, de, du pays. L'espérance de vie. D'ailleurs l'écart plus... entre la moyenne nationale d'espérance de vie et la nôtre de l'arrondissement de Lens euh, c'est le plus élevé de toute l'Europe. Euh, l'écart entre notre, la moyenne chez nous et la moyenne nationale. Et donc euh, sans être épidémiologiste, vous vous rendez compte assez jeune que quelque chose ne tourne pas rond. Et puis, euh, en grandissant, en faisant des études, euh, vous apprenez premièrement, bon, bah, évidemment, que euh, la précarité, ça tue. Euh, et ça, on le voit bien chez nous. Euh, Quelles études J'ai fait Sciences Po à Lille, mais euh, je me suis toujours spécialisée. Enfin, J'ai fait des études littéraires d'abord, une prépa littéraire. Et puis, euh, j'ai fait Sciences Po, mais j'ai toujours spécialisé mes, mes mémoires, mes, mes recherches, mes stages dans les euh, problématiques sanitaires et sociales. Donc, c'est des sujets que j'ai beaucoup travaillé, notamment avec une spécialisation euh, au fur et à mesure en santé euh, environnementale. Parce que, voilà, je me rappelle de Macron en 2017 qui était venu pendant sa campagne présidentielle à Liévin après près de chez moi dire que, vraiment, il y avait un gros problème d'alcoolisme et de tabagisme. Mais il avait oublié, euh, premièrement, que la pauvreté, ça tue. Il avait oublié la silicose et, et l'amiante qu'on a beaucoup valorisé au nom de la... Enfin, c'est les résultats de la valeur travail, en fait. Il y a un moment où on ne parlait que du travail, que de l'emploi que pouvaient créer euh, les, les sites qu'on implantait. Et résultat, on a le nombre de sites Céveso le plus élevé euh, au kilomètre carré de France, je pense, chez moi. Et puis, euh, l'eau est polluée... Euh, et, Évidemment par les pesticides, comme dans tant d'autres endroits en France, mais aussi par les munitions des deux guerres mondiales qui continuent à se désagréger dans le sol. Donc il y a une pollution perchlorate euh, Les sols sont pollués. Moi, j'habite à quelques kilomètres de Métal-Europe, où là encore, ça fait 20 ans qu'on se bat pour qu'il y ait des études épidémiologiques. Et il y en a enfin eu une, elle est gratuite. Il n'y a que 10% de la population qu'il y a été. On détecte 7 cas de saturnisme chez des enfants. Aujourd'hui, 20 ans après la fermeture du site, parce que le plomb est encore dans le sol... Que l'air est pollué, bien sûr, avec tous ces entrepôts logistiques. Que, évidemment, du coup, quand on doit mettre la limite de tension, on se dit qu'on va la faire passer là. C'est vraiment un territoire qui est la poubelle des Hauts-de-France. Dès qu'on veut mettre un truc dégueulasse, on se dit, bah tiens, eux, ils vont sûrement accepter ce qu'ailleurs, euh, tout le monde combattra. Et ça, c'est une culture que j'essaye beaucoup de combattre à la région Hauts-de-France cette semaine, où je suis au conseil régional. On a fait adopter à l'unanimité de la région, et j'en suis très fière, un vœu pour combattre l'installation d'un site ISDD, vous savez, c'est ces grosses déchetteries où on met tous les déchets, euh, ce qu'on appelle les déchets ultimes, les plus toxiques que personne ne veut. Il n'y a pas de site euh, ISDD dans les Hauts-de-France et ça, c'est sûrement un souci. Moi, je conteste pas qu'il en faille un, mais je conteste très fortement le fait que, évidemment, on le mette encore une fois dans le bassin minier, en disant que, comme c'est tellement des, c'est déjà dégueulasse finalement, un de plus, un de moins. Euh, voilà. Et je suis euh, fière du fait. Ça fait deux fois que je propose des vœux à la région en, en quelques mois sur le bassin minier. Et en fait, quand vous l'expliquez comme ça, personne qui soit de gauche, de droite, y compris d'extrême droite, ne peut vous contester le fait qu'en fait, ce n'est pas normal. Et on arrive à faire des unanimités pour préserver ce territoire. Tout ça pour vous dire que les écolos, des fois, ça sert quand même à quelque chose mmh. et que s'il y en avait eu plus dans ce territoire depuis plus longtemps, on n'en serait peut-être pas là.
1: Et pourquoi justement ce territoire aussi pollué, aussi euh, abîmé, aussi euh, reflué d'une certaine manière, euh, n'est-il pas plus écologiste Et au contraire, a-t-il tourné vers l'extrême droite qui s'occupe assez peu de ces sujets
0: Alors, il l'est en partie parce qu'à quelques kilomètres des d'Élimbeaumont, il y a une ville qui s'appelle Los goël que celles et ceux qui écoutent Reporters reconnaissent sûrement. Et moi, quand j'ai adhéré sur apécologie Les Verts en 2009, moi, je venais à l'époque pour José Beauvais. <rire> parce que je, 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 je rendais hommage à son action sur les McDonald's. J'avais vu qu'il faisait un meeting à ligne pour les Européennes. J'étais allée et puis, en sortant, j'avais lu tous les t-shirts des gens. C'était la grande mode des t-shirts à message chez Les Verts, donc les OGM et Gaza, etc. Je me suis dit « j'arrive ». Et à l'époque, il y avait Jean-François Caron dans mon groupe local. Donc notre ville, elle allait très mal. Le maire de Los Angeles. Le maire de Los Angeles.
1: Qui est une ville qui développe beaucoup. Alors vous voilà, c'est
0: et, et Los Angeles, c'est une mais... ville minière aussi. Alors plus petite parce qu'Ilan Beaumont, c'est 27 000 habitants. Los Angeles, ça doit être un peu plus de 10 000. Mais euh, Jean-François Caron, qui est devenu maire euh, dans l'héritage aussi de son père, qui n'était pas écologiste, mais donc, qui arrive en poste comme Damien Carême à grande sainte, ils ont peut-être un peu hérité de la ville, mais une fois qu'ils l'ont eu, ils étaient écolos, ils ont fait des choses formidables. et donc, on avait un laboratoire, voilà, de l'écologie et de la transition. Aujourd'hui, il y a plein de villes écolos, mais je peux vous dire qu'en 2009, chez les Verts, moi, quand je disais que j'étais du bassin minier, tout le monde me disait, on l'appelait JF Caron. C'est JF Caron. C'est pas Los Angeles, c'est Los Angeles, mais ça marche aussi. Et voilà, j'étais très contente, je l'ai retrouvé en Savoie, où il vit la moitié de l'année maintenant, et il quittera bientôt son mandat à Los Angeles, mais il a apporté beaucoup au territoire. Et aujourd'hui, tous les maires, un peu sensé euh, du coin, euh, essaye de, de se rapprocher de lui, de savoir comment il a fait, de prendre des conseils. Et Il a fait beaucoup de bien à ce territoire et surtout, il nous a rendu fiers puisqu'il fait partie des fous, des radicaux, c'est un mot à la, à la mode, qui, euh, il y a quelques années maintenant, euh, s'est mis en tête de classer tout le patrimoine minier, les terries, les écoles, les cités minières, les corons, tout, les églises, au patrimoine euh, de l'UNESCO. Et c'était un pari complètement fou, tout le monde l'a regardé en disant euh, "Bah « vas-y, on te regarde ». Et il l'a fait, on l'a fait et aujourd'hui. Euh, les pyramides noires sont classées comme les pyramides de Khéops au patrimoine UNESCO. Ça permet de rénover les cités minières en faisant aussi de la réhabilitation thermique. C'est quelque chose de très, très beau. Et donc, deuxième exemple, en quelques minutes, du fait que les écologistes, ça sert à quelque chose.
1: En quelques minutes, on n'est pas pressé. Vous parlez très
0: vite. Ah bah, je peux parler moins vite, si vous voulez. Il ouais, une urgence climatique, vous voyez. Oui, donc... oui, non,
1: on blague. <rire> vous parlez toujours très vite. Vous, vous êtes... C'est fréquent, oui. C'est sûrement
0: une question de tempérament.
1: C'est quoi C'est le stress, c'est changer les choses et donc il faut agir, c'est convaincre. C'est ça, c'est de
0: l'engouement, on va dire. De... Oui, on n'a pas beaucoup de temps en réalité. Donc j'ai un tempérament, elle est un peu vite. Mmh. Et je ralentis si vous voulez, je sais le faire.
1: Mais ouais, oui, pas de souci. Au contraire, oui, c'est bien, parce qu'on a envie de vous écouter aussi. En fait, vous êtes politique et vous travaillez en même temps. C'est-à-dire que vous ne vivez pas de la politique, mais vous avez un métier... Et on a peut-être tendance à l'oublier, c'est qu'on a l'impression que les politiciens, c'est pas un joli mot, mais vivent, et beaucoup sont professionnels, mais en fait avant d'être élus euh, et, et députés ou, ou sénateurs ou je ne sais quoi, ou maires, ben, ils, vivent, ils ont leur métier. Com Comment on fait C'est dur en fait d'avoir un métier pour gagner sa vie, et puis euh, s'engager dans la politique qui est quand même un truc de fou, surtout si on, 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 est, on, on, on veut accéder, comme vous le faites, à, à des postes et à des responsabilités euh, réelles.
0: Bah, la première chose, c'est que quand vous êtes élu d'opposition à une beaumont c'est un mandat bénévole. Donc évidemment que quand vous avez 25 ans, euh, c'est important de travailler, et, et, y compris pour des raisons financières. C'est même obligatoire. Après, moi, j'ai la chance d'être élu aussi à l'aglo. C'est 160 euros par mois. Alors c'est pas beaucoup, mais moi je dis souvent que ça fait un tiers de RSA quand même. Euh, et puis euh, voilà, maintenant je suis conseiller régional, mais à l'époque je ne l'étais pas. Il se trouve que j'ai travaillé quelques années euh, mon, mon premier. Euh, Vrai travail à plein temps, après quelques stages un peu partout, comme le font à tous les étudiants en fin d'études. <rire> en fin c'était au Sénat, parce que j'ai fini mes études pile euh, au moment où on a eu un groupe de sénateurs pour la première fois en 2011.
1: Avec Marie-Christine Blandin, qui était du Nord
0: Alors figurez-vous que non, moi je travaillais pour Aline Archambault, qui était sénatrice de Seine-Saint-Denis. Je fais que les territoires euh, difficiles, c'est comme ça. Et surtout parce que c'était elle qui était fléchée pour travailler sur les questions euh, sanitaires et sociales. Et je vous ai dit tout à l'heure que c'était... Euh, un peu ma, ma spécialité. Et donc, on est arrivé comme ça au Sénat et on a fait les premiers amendements sur l'huile de palme, sur l'aspartame, sur, euh, sur le diesel. Enfin, C'était assez intéressant parce qu'on a finalement écrit une doctrine euh, sur des sujets euh, sur lesquels on n'avait pas forcément eu de parlementaire. Il y avait quelques députés, quelques sénateurs, mais bon, euh, pas autant euh, qu'en 2011. Et puis, tout d'un coup, bah, sur les PLFSS, les projets de loi de financement de la sécurité sociale, le budget de la sécurité sociale, en réalité, on s'est mis à développer cette doctrine que, il y avait, euh, quand on parlait du trou de la, de la sécurité sociale, en fait c'était une crise sanitaire et pas une crise financière. Enfin, c'était euh, très intéressant. Et puis après, euh, j'ai travaillé deux ans pour Cécile Duflo à l'Assemblée. Donc ça, c'était un changement aussi de, de rythme, de sujet. C'était
1: trop
0: euh, dur ah ben, On s'entendait très, très
1: bien. Elle est exigeante, Cécile Duflot
0: ben, Moi aussi. <rire> j'ai travaillé avec des personnes exigeantes parce que c'est très formateur. J'ai même été euh, porte-parole de campagne d'Ingjadot, coordonnée par Delphine Bateau. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'on apprend, en fait.
1: Ça devait pas être, pas être facile.
0: On a une très belle relation. On s'entend bien et moi j'aime bien quand c'est cadré et ça l'était. Et puis quand Cécile Duflo comme plein d'autres députés n'a pas été réunie en 2017, j'ai cherché du travail et j'ai eu la chance d'être embauchée par une fédération d'assaut environnemental que je ne cite pas parce que j'ai toujours beaucoup séparé ma, ma vie pro et ma vie politique. Mais ce que je peux vous dire c'est que en fait travailler dans des emplois comme ça où ce sont des sujets qu'on ne choisit pas au hasard, mais quand on y est, on est là pour travailler avec tout le monde. Et en fait, ça change beaucoup de la politique. Premièrement, de travailler avec des ingénieurs, parce que du coup, il euh, y a une, une exigence de crédibilité, hein, une rigueur scientifique qu'évidemment, vous n'avez très peu dans le milieu politique. Euh, moi, j'avais fait des débats là, au Sénat sur la santé. enfin C'était quand même... Euh, les gens lisaient l'argumentaire du lobby. enfin C'était n'importe quoi. Donc là, il y a un vrai truc qui fait du bien. Et surtout, d'aller se forcer à travailler sur un sujet environnemental donné parce que c'est votre travail avec l'ensemble des parties prenantes et pas juste ceux avec qui vous travaillez dans le milieu militant. C'est... Euh, c'est vraiment très formateur. Ça apprend à se mettre à la place des autres, à comprendre les, les freins au changement. Donc euh, voilà, j'ai fait ça pendant cinq ans. Euh, c'est un, un réseau avec plus de 600 salariés en France et puis euh, du fédéralisme comme chez Les Verts avec euh, des directeurs par région. Et j'ai appris énormément de choses euh, et sur le fond et sur la forme. Et je trouve que c'est primordial en fait, d'avoir des expériences comme ça, autres que collaborateurs politiques, avant d'occuper des fonctions politiques. On apprend beaucoup de choses et je pense qu'il y a du professionnalisme à apporter aussi dans les partis politiques et que c'est en travaillant ailleurs qu'on peut l'apporter.
1: Comment vous étiez devenu écolo entre le CP où vous avez pris conscience de l'inégalité <rire> et la découverte de, de José Bové en 2009
0: J'ai été très pénible quand j'étais petite, sur, euh, quand je traînais mes papiers qu'il fallait les mettre à la déchetterie pour qu'ils soient recyclés. Il euh, y avait des trucs comme ça où quand vous êtes petit, et on le voit beaucoup chez les enfants aussi aujourd'hui, où on a des marottes comme ça sur les animaux, sur la planète, sur le recyclage.
1: Un côté obsessionnel
0: Pas obsessionnel, mais euh, c'était une évidence quoi. pour moi et je ne comprenais pas très petite, que ce soit pas évident pour tout le monde, en fait. Il y a un truc comme ça. Et puis, euh, en 2007, en fait, à ma première présidentielle, euh, voilà, j'ai voté assez naturellement pour, euh, pour José Bové C'était logique pour moi, quoi. C'était candidat anti-système, mais euh, du bon côté de l'anti-système, on va dire. Et euh, je pensais qu'il y avait besoin de remuer un peu la formulaire et ce qu'il avait fait euh, sur le McDonald's. Je trouvais ça courageux.
1: Et après, il euh, y a autre chose, c'est d'être écolo et puis de, de s'engager dans la politique, ce qui est une activité assez euh, devenue, assez presque excentrique. Qu'est-ce qui fait qu'on milite dans un parti
0: Alors, moi, quand j'étais à Sciences Po, c'était drôle parce que j'étais pas du tout pour faire de la politique. J'étais toujours sur mes trucs de santé sociale. Et surtout, j'aimais bien toutes les matières. Donc, je m'étais dit, tiens, là-bas, on continue à. Je voulais pas choisir un sujet. J'étais à Sciences Po Lille. À l'époque, enfin, la promo au-dessus, il y avait Gérald Darmanin. De... Au-dessus, il y avait aussi Claire Desmarques, qui est candidate au congrès avec moi, qui est maintenant en Bretagne. Et il y avait plein, c'était pas le cas de Claire, mais il y en avait plein. C'était vraiment les mini-politiques. Vous savez, ils étaient déjà avec le costard, le truc. Ils étaient dans les mouvements de jeunesse, dans les organisations syndicales, et moi, mais pas du tout. J'avais rien compris ces trucs-là. Moi, je voulais' des beaumont j'avais l'accent à mort, j'étais nulle en culture générale et tout parce que je débarquais vraiment. de... Je voyais vraiment que j'avais un temps de retard du fait d'avoir grandi à Nantes-Beaumont. C'était un truc hallucinant, quoi. Et en fait, je regardais ça de loin, en disant mais c'est quand même assez particulier ce milieu. Et c'est vraiment ouais, enfant d'études où il y a ces élections européennes, et puis il y a ce meeting à Lille où je dis bah je vais aller voir, je vais aller voir ce que ça donne. Parce que l'histoire est très drôle, c'est que l'amphi la f... de la fac de, enfin notre amphithéâtre de sciences politiques, s'était effondré en fait pendant une AG de la loi LRU. On s'était tous rejoints pour euh, faire l'AG de, de... <rire> pour pour rentrer en grève en fait, et il y avait trop de monde dans cet amphithéâtre qui s'est euh, qui s'est fissuré, qui s'est effondré.
1: Ah ouais, il y a eu des blessés
0: Non, mais on a été évacués puis euh, on nous a dévacués. On disait ouais, c'est ça, c'est un truc pour briser la grève. Non non, c'est pas un exercice, donc on sort tous. Et finalement, cet amphithéâtre amphi est condamné et donc on doit aller faire nos cours à la fac de droit qui est euh, de l'autre côté de la rue. En fait, la fac de droit, il y a une sociologie très particulière quand même. Il y a quand même beaucoup de filles euh, très, très euh, chic, BCBG. Et je me rappelle de sortir de la bibliothèque un soir et de, de, de voir, il y avait un verre euh, en k truc et tout, <rire> qui, qui tractait. Et les filles, elles faisaient un détour genre de... De 150 mètres pour pas passer devant lui, pour pas toucher son tract. Et je savais pas du tout qui c'était et ce qu'il tractait, mais ça m'avait énervée, donc j'étais allée chercher son tract par principe pour, pour lui dire euh, on est là, tout le monde n'est pas comme ça. Et c'est là que je vois José Bové, donc je me dis bon, c'est le destin, on y va. Et donc c'est là que je découvre euh, Eva Jolie, enfin euh, tout le monde, quoi. Cécile Duflo, il euh, y avait Dominique Voynet, il y avait euh, Marie-Christine Glandin, évidemment, Hélène Flotre. Et c'est vraiment une révélation, je vous dis, en lisant les t-shirts des gens. Et je me suis engagée, du coup, bon, ça allait très mal politiquement dans ma ville, et il se passait des choses dans cette ville. Vraiment, ça vous donne envie de tout sauf de faire de la politique, parce qu'à l'époque, c'était même dangereux. Il enfin, y, y en a un qui avait été un tête de liste de droite, il y a 20 000 euros qui lui avaient été estorqués à coups de baffe. Enfin, c'était ultra violent, quoi. Les socialistes entre eux, le système... De Gérald d'Allongeville, mon ancien maire qui a été en prison, appelait ça Rose Mafia. C'était vraiment violent. Et donc moi, plutôt, euh, j'allais pas faire ça. J'étais plutôt Greenpeace, euh, Ligue de protection des oiseaux, et euh, tout allait bien. Et c'est vrai que bah, j'ai pris ma, ma carte vraiment par instant en sortant en disant que je voulais soutenir. D'ailleurs, j'avais rien compris à Europe Écologie. Euh, en fait, j'ai pris ma carte au vert. En 2009, il y avait, vous savez, c'était les verts, mais la campagne, c'était Europe Écologie, avec euh, Conbelly, tout ça. Et moi, j'ai adhéré au vert. Et il se trouve que quelques semaines après, euh, mon maire était... Euh, étaient démis de ses fonctions à peu, ouais, à peu près en même temps. Et du coup, euh, les Verts ont sonné chez moi le soir des Européennes. Ça sonnait chez moi, ma mère m'a dit, il euh, y a des gens très très bien habillés qui viennent de sonner, je ne sais pas qui c'est, c'était les Verts des Bonbon, qui, euh, qui sortaient de la soirée électorale et qui me disaient, il euh, bah, y a une municipale partielle bientôt, on est quatre avec toi, on est cinq, et il faut qu'on soit 35, est-ce que t'es de la partie Et moi, je passais à l'époque le concours de directrice d'hôpital, donc je leur ai dit, bah, c'est le même week-end en fait, donc je, on va voir comment je peux faire. Puis en fait, quand vous rentrez dans des combats comme ça euh, par une élection, par une élection où votre ville peut tomber RN, vous tombez complètement dans la marmite, quoi. Et
1: puis on n'en sort plus. C'est ça. Trois livres qui vous ont marqué
0: J'étais pas prête, il faut, faut me préparer ah non, à ces prépare questions-là. Alors, que, êtes... alors moi, je lis beaucoup, et donc là, il euh, y a plein de, on
1: a le temps plein de réponses euh... possibles.
0: Qu'est-ce que je peux vous dire J'ai beaucoup lu Kundera au moment de mon adhésion au Vert, qui me parlait euh, énormément. J'essaye de pas trop lire des trucs euh, écolo collapso parce que je suis assez en éco-anxiété comme ça et tout comme je regarde pas tous les documentaires qui passent euh, sur le RN le soir euh, je, je, sinon on n'en sort pas quoi. Mais euh, j'ai lu cet été euh, à la fois Pierre Charbonnier, Bruno Latour et euh, Baptiste Morizot dont j'ai trouvé les livres très enfin euh, ces livres sur le loup, sur ces, ces, ces poursuites animales en fait j'ai trouvé que c'était beau et en fait euh, à la fin c'est quand même pour ça qu'on se bat. Euh, il y, a, il, y a, il y a tous les sujets d'actualité qui nous prennent, mais en fait, se reposer sur le pistage d'une un, meute de loup, ça re, replonge aussi à l'essentiel. Et puis, euh, ce qui, le premier livre que j'ai lu quand je suis rentrée dans l'étude littéraire, c'était Flaubert. J'ai une passion pour ça. Vous savez, lui, il écrivait lentement. Moi, je parle vite, mais à la fin, on se retrouvait. <rire> Donc, euh, voilà. Mais euh, J'aurais peut-être pas choisi ces trois-là si j'avais réfléchi, mais c'est ce qui me vient. Reporter, le quotidien de l'écologie.
1: Marine Tondelier, on va dire qu'Europe Écologie Les Verts n'est pas au mieux de sa forme. À vrai dire, aucun parti en France n'est vraiment au mieux de sa forme. Euh, où est-ce que vous diriez qu'il est le plus fort et où est-ce qu'il est le plus faible
0: Question difficile. Euh, où est-ce qu'il est le plus fort, je dirais, dans la résilience Parce que je dois vous dire que moi, ça m'a donné énormément de force de militer aux côtés de personnes qui, euh, depuis 40 ans, expliquaient des trucs qui nous paraissent évidents aujourd'hui, mais il y a 40 ans de dire que... le que le diesel c'était dangereux pour la santé par exemple, euh, c'était vous exposer à des moqueries. J'ai toujours tiré beaucoup d'énergie en me disant « t'es arrivé cocotte en 2009 et en fait t'es arrivé quand c'était facile ». En fait c'est pas si simple que ça, mais par rapport à, à ceux qui se sont engagés dans les années 70, dans les premières manifs antinucléaires, euh, dans les premières campagnes présidentielles écolo, euh, c'était quand même euh, un autre gis parce qu'ils euh, passaient pour euh, complètement déconnectés donc ça, je, je, je pense que cette résilience, le fait que des personnes de manière constante pendant 40 ans aient tenu cette ligne, même quand c'était dur, même quand euh, ils étaient moqués, même quand euh, je pense que ça a été assez violent, en fait. Et, euh, et quand vous militez aux côtés de ces personnes, moi, par exemple, dans le Nord Pas-de-Calais, la figure tutélaire c'est Dominique Planck, euh, qui était l'un des cofondateurs des Verts, qui... Euh je me rappelle quand j'étais au lycée, c'était son frère bah, qui était plutôt de droite, que... <rire> mais qui était mon prof d'économie. Et du coup, je disais, plans que c'est lui, les OGM et tout. Et il avait fauché les OGM et on buvait la bière des faucheurs pour financer son procès. C'est des personnes qui, y compris, s'exposaient à des risques juridiques pour leur conviction. Et heureusement qu'ils l'ont fait. Donc la résilience, je pense que c'est un point fort. Le point faible, je dirais que c'est nos scores électoraux <rire> récents et que... Moi, j'étais là quand c'était très dur. Je suis une écologiste parmi les écologistes. Donc, Je suis là depuis 2009. J'étais là quand c'était très, très dur. Ça veut dire quoi une
1: écologiste parmi les écologistes
0: Ça veut dire que je suis une enfant de ce mouvement, vraiment. Et que du coup, je peux parfois avoir des propos durs ou avoir envie de changer des choses. Mais que si ça vient de moi, c'est que c'est forcément bienveillant. Parce que c'est vraiment ce portique qui m'a forgé. Je peux vous dire que quand vous êtes édu d'opposition au Rassemblement National et très jeune, la solidarité de ce mouvement, non seulement je l'ai senti est très fort, mais aussi elle m'a sauvée. Parce que sinon, je serais plus, enfin, je serais plus là, je militerais plus. J'aurais craqué comme comme beaucoup d'autres, il y a une vraie solidarité. Mais donc, j'ai été... Euh, je suis arrivée de nulle part. Euh, je n'étais pas forcément prédestinée à ça, mais j'ai été formée par des gens qui m'appelaient le soir pour me demander comment ça allait, qui me disaient euh, « T'hésites pas, si t'as des enterres, ou tu sais pas, tu m'appelles, parce que j'ai eu cinq mandats d'opposition euh, avant toi, euh, qui m'aidaient, y compris des avocats, qui disaient « C'est un problème juridique, tu m'appelles, et je les ai appelés souvent. » Et donc, euh, voilà, je suis une enfant de ce parti, avec ses bons et ses mauvais côtés, je suis à la direction depuis suffisamment longtemps pour avoir observé ce qui marchait, ce qui marchait pas, y compris dans la manière d'animer le travail entre nous. Mais sans pas. en vouloir à personne en particulier. Mmh. Enfin, moi, j'ai vécu la sortie du gouvernement de Ceci Duflo et l'entrée d'Emmanuel Coss. On a vécu des moments quand même euh, terribles. Et on s'en est à ce stade toujours remis. Mais aujourd'hui, s'en remettre ne va pas suffire. Il va falloir euh, euh, réussir, en fait.
1: Qu'est-ce qui et... marche et qu'est-ce qui ne marche pas
0: Moi, je pense qu'on manque d'une un, vraie discipline collective. Mmh. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de débattre, euh, évidemment, <rire> on est chez les verts. Mais, euh, mais en fait, ce n'est pas possible. Moi, quand j'entends un, un écologiste ou une écologiste critiquer un ou une écologiste dans la presse, ça m'abîme en fait, ça m'affecte beaucoup. Parce que quand vous dites du mal d'un ou d'une écologiste dans la presse, vous dites du mal de, de l'écologie. Et en fait, vous avez le droit de penser du mal d'un ou d'une écologiste, de ne pas être d'accord. Vous avez le droit de lui dire, vous avez le droit d'en parler en réunion interne, on le fait euh, de temps en temps. Mais euh, d'aller mettre ces déblats sur la place publique, je trouve ça euh, très dommageable, très contre-productif. Et pour le coup, ça, ça doit s'arrêter. Euh, sur... On ne citera pas de nom Ben non, parce que je ne rentre pas dans les polémiques, comme je vous ai dit, et même si vous me posez la question 50 fois, je ne répondrai non, pas. Non, je ne vous pose pas la mais question, euh...
1: j'enregistre qu'on ne citera pas de nom. Vous voyez, j'ai lu euh,
0: cet été le livre « Le syndrome de l'autruche on... », où c'est des neuroscientifiques, des psychologues sociaux, qui expliquent à quel point euh, le cerveau humain est très peu préparé en fait, à concevoir l'effondrement, le, le, le risque climatique, etc., et à quel point, en fait, chacun, la société, euh, ceux, qui, ceux qui font la fabrique du doute, ceux qui sont dans le déni, ceux qui sont dans l'inaction, tout le monde met euh, finalement des places, euh, en place des stratégies de diversion pour ne pas voir. Et ça, on le sait, on doit le combattre. Si nous-mêmes, en tant qu'écolons, on met en place des diversions au sujet sur lesquels on devrait se concentrer euh, essentiellement, alors on fait partie du problème. Et toutes les polémiques qui font diversion, des combats euh, qu'on doit mener... Euh, Frontalement, les choses sont simples, hein, les enfants qui naissent en 2022, on ne sait pas leur garantir l'habitabilité de la planète dans 30 ans. Ça doit nous obséder. Toutes les fois où on fait diversion sur d'autres choses, moi, je, 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 par ailleurs, je ne suis pas que sur les sujets environnementaux, je vous l'ai dit plusieurs fois, je suis sur, sur, sur les sujets sociaux, etc., je n'ai pas de problème. Mais des polémiques entre écolos sur des sujets qui ne sont pas vraiment, en fait, à un moment, ça me rend assez dingue.
1: Alors il peut y avoir aussi des choix de radicalité. Par exemple, c'est une position qu'a Sandrine Rousseau, qui l'a dit à ce micro euh, récemment. Et c'est pas pour faire des histoires de politique. Mais non
0: mais, puisque je parlais pas d'elle.
1: Voilà, mais moi je, je vous pose la question parce que c'était un des éléments marquants de son interview. Elle disait moi j'assume une radicalité. J'assume une radicalité de bousculer un peu le jeu, enfin, elle je le disait avec d'autres mots.
0: Oui, bousculade, il ne faut plus utiliser ce mot, il est tabou chez les Verts. Ah oui, en plus, y avait, oui. Plus. Euh, je ne
1: sais pas si elle avait dit ça, mais enfin, voilà, elle assumait cette radicalité. Donc, est-ce que ce n'est pas ça aussi qui est en jeu dans ce que vous évoquez
0: Mais merci de me poser la question, parce que ça va me permettre d'être très très clair. Évidemment qu'on est radicaux. L'écologie, elle est radicale. Notre projet est radical. la manière dont on le porte est radicale. Je vous parlais de Jean-François Caron qui place le patrimoine le minier au patrimoine UNESCO, de Noël Mamère qui s'élève le premier mariage euh, homosexuel, de René Dubon et de son verre d'eau, de, de José Bové et de son McDo. Notre histoire est radicale. Et la radicalité, c'est quelque chose, chez les Verts qu'on a en commun. C'est pas un facteur, un curseur différenciant entre militants et colos. Donc moi, je n'ai pas de leçon de radicalité ni à donner ni à recevoir. Par contre... Je veux qu'on soit aussi des radicaux du collectif, de l'éthique, de l'exemplarité. Et là-dessus, on peut progresser.
1: Est-ce que Europe Écologie Les Verts a un programme, en fait À votre avis et Je vous pose la question.
0: On en a un. Moi, j'ai un même... avis, mais... On en a un, on en a même plusieurs, puisqu'on le... on repart quasiment de zéro à chaque élection. Ce qui est d'ailleurs quelque chose qui commence à, à faire réfléchir en disant peut-être qu'on peut juste actualiser à chaque fois plutôt que recommencer à zéro. Donc, à chaque élection, on sort un programme qui est quand même... Évidemment qu'on le, qu le remanie à chaque fois, qu'il y a des sujets émergents, mais qui est quand même assez constant dans notre histoire. C'est quelque chose qu'il faut nous reconnaître. Vous savez, moi, quand je vois des parties dont, le, dont le, le, la doctrine est fluctuante, je me dis toujours où ils seront dans 10 ans. On ne sait pas, nous, en fait, on sait. Et donc, euh, si votre question, c'est est-ce euh, euh, qu'il faut euh, euh, faire un peu notre réarmement doctrinal C'est un mot que j'emploie beaucoup. Je pense que c'est le seul moment où on peut utiliser le mot réarmement chez les Verts. Donc, est-ce qu'il faut opérer notre réarmement doctrinal La réponse est oui, évidemment. Mais euh, dire qu'on n'a pas de projet, si c'est ça que vous entendiez euh...
1: Non, non, moi je ne vous entends rien, je pose des questions et si j'ai quelque chose à dire, je vous le dirai franchement. Évidemment qu'on qu a un projet. <rire> voilà, c'est réarmement doctrinal, vous dites on en a besoin, ça veut dire quoi Pourquoi est-ce que vous en avez besoin et qu'est-ce que vous entendez par ce terme de réarmement doctrinal
0: Je pense qu'on a besoin de renouer avec beaucoup de territoires en France et que, en fait, euh, toutes les années où on était occupé à ne pas savoir comment on allait s'en sortir, je... Je vous dis, je suis une écologiste parmi les écologies, j'étais là dans les moments d'adversité, dans les vagues vertes. Moi, en 2017, je vous rappelle quand même qu'on n'était plus que 4 000 adhérents, entre 4 000 et 5 000, qu'on n'avait plus aucun député, qu'on n'avait pas eu de candidat présidentiel, qu'on avait des problèmes financiers très graves euh, à devoir faire un plan de licenciement, revendre notre siège, et que peu de gens pensaient qu'on survivrait à ce mandat. Toute l'énergie qu'on a mis à survivre, et on a réussi, on a survécu, euh, avec de très belles euh, victoires aux européennes, aux municipales, etc., qui nous ont émis aux larmes, parce que vraiment... Euh, on a été, quelques-uns, y mettent beaucoup d'énergie. Et en fait, quand vous, quand vous êtes occupé à survivre, vous n'êtes pas occupé à construire la suite. C'est d'ailleurs le nom de la motion qu'on défend au Congrès, la suite, parce qu'on voilà, a été tellement à la tête dans le guidon qu'il y a un travail énorme qui a été fait pour, pour en arriver là, à doubler notre nombre d'élus, etc. Mais que du coup, ben, on a beaucoup paré au plus pressé. Et qu'on n'a pas eu le temps forcément, euh, non pas de travailler le programme, parce que faites confiance à nos commissions thématiques chez élevé pour le faire en permanence, mais euh, à cultiver le lien qu'on pouvait avoir avec euh, les intellectuels, avec, euh, avec euh, toute la société civile écolo. Et ce n'était pas de la fainéantie, ce n'était pas de la paresse, c'était du manque de temps. Et notamment quand vous n'avez plus de parlementaires. Voilà, c'est... Des parlementaires, c'est des équipes parlementaires, c'est du travail sur chaque projet de loi en commun. Et c'est sûr que quand vous n'en avez plus, vous perdez en fait tout un rapport à la société civile qui part elle-même au plus pressé, parce qu'on est quand même une grande famille chez les écolos, on a ça en commun d'avoir beaucoup à faire avec peu de moyens financiers par rapport à d'autres. Et donc, bah, évidemment, la société civile écolo, elle est aussi occupée à vouloir passer ses amendements avec ceux qui ont des parlementaires. On a tous été dans ce, dans ce tunnel et la tête dans le guidon. Et je pense que c'est très important voilà, de, de retravailler ça ensemble.
1: Mais réarmement doctrinal, ça veut dire la doctrine. Voilà. Par exemple, vous avez lu euh, Morisot et Latour cet été, vous le citiez, peut-être que vous les avez découverts, mais c'est à ça que vous pensez à, à, à avoir plus de travail avec des intellectuels Est-ce que les écolos lisent assez Est-ce qu'ils discutent assez euh... Parce qu'en revanche, il y a une, une, une vie intellectuelle dans l'écologie qui est forte, dont par exemple les rencontres de clinique que Reporter a organisées avec... Y étais. Euh, vous dites, bah oui, c'est vrai. En ça m'a fait euh, du bien. Et, je peux un, vous ça veut dire qu'entre
0: une semaine de boulot et des tableaux Excel de congrès, voilà. ça a posé les choses. C'est vrai
1: que vous y étiez, absolument. Et donc euh, voilà, c'était un, un très bon moment pour celles et ceux qui ont pu y être. Euh, Est-ce que c'est à ça que vous pensez de, de, de... La doctrine, c'est quand même important.
0: C'est très important, mais euh, il faut comprendre qu'aujourd'hui, un militant écolo moyen, et quand je dis moyen, c'est pas du mépris, hein, j'en suis une aussi. Euh, en fait, vous avez votre boulot, votre mandat d'élu, souvent vous êtes élu, euh, moi par exemple, je suis élu d'opposition à la ville et je suis la seule élue au coulo de l'aglo, donc c'est un peu de travail. Vous êtes, euh, en fait, investi, donc en fait, vous êtes dans votre AMAP, euh, à l'association des parents d'élèves, euh, vous êtes dans votre boulot, en général, vous êtes syndicaliste en plus, et puis vous épluchez vos légumes vous-même parce que vous voulez manger bio et sans phyto et tout ça. Et, et vous en fait... pour
1: travailler 20 heures par semaine.
0: Et le week-end, on va... Bah Oui, parce qu'il faut le temps de faire les manifs. Et donc le week-end, vous allez faire le Tour de France, la Savoie, les trucs. Et quand vous devez rentrer chez vous, au bout de 10 jours de vacances qui ont servi à avoir tous les groupes locaux du sud de la France, on vous dit il y a une manifestation à sainte soline il faut y aller. Et donc qu'est-ce que vous faites Vous y allez parce qu'elle est interdite. Et donc c'est d'autant plus important d'y être. Et ça s'arrête jamais. Donc c'est sûr il y a un effort à faire des fois de, de mettre sur pause pas trop longtemps, euh, mais le temps d'un week-end de, de se plonger là-dessus, d'apprendre. De, Et vous voyez, par exemple, les formations, la formation, c'est quelque chose d'essentiel. Et chez les Verts, on avait plus que quatre salariés. Donc, on avait un... Au niveau national, hein. Donc, on avait une personne en charge des formations au bureau exécutif, Jérémy Crépel, qui, qui avait plein d'idées. Mais quand vous avez même plus les salariés, parce qu'on n'avait plus d'argent du tout. Et c'est pour ça qu'il faut refonder ce parti. C'est que... Euh, en fait, donc, du coup, on finit par dire on va faire une formation. En plus, il y a plein de gens. Les, les Verts, c'est partie de la débrouille. Donc, il y a plein de copains qui, sur le territoire, vont organiser un super truc dans leur groupe local et tout. Mais on n'avait même plus le temps, l'énergie, le, les moyens pour mettre en commun tout ça et se dire on ne va pas juste former nos cadres, pas juste former nos militants, mais proposer, comme vous le faites chez Reporters, comme d'autres le font, des vrais contenus écolos accessibles à tous, et on va faire de l'éducation populaire. Et en fait, la matière est là. Les gens sont là, les connaissances sont là, tout est là. Mais on est tous pris, euh, chacun, dans nos urgences, et c'est vrai aussi de la société civile écolo sans avoir le temps de faire du lien. Et on est exactement dans ce que disait Bruno Latour sur le, le fait que la classe écologiste, elle existe, qu'elle est sûrement beaucoup plus majoritaire dans le pays que, que, que ce qu'on peut penser, mais qu'en réalité, elle n'est pas consciente d'elle-même et qu'elle n'est pas fédérée, qu'elle n'est pas organisée. Bah, sans doute que si on peut avoir une unité sociale chez Europe Écologie Les Verts, dans les années qui viennent, c'est de fédérer cette classe écologiste, c'est de créer un grand mouvement de l'écologie politique qui soit pas juste un parti où on débat de nos statuts et de nos désignations aux élections. fait pas que ça chez les Verts, mais ça nous prend quand même beaucoup de temps. Et il y a plein de gens qui viendront jamais faire ça, et ça les intéresse pas. Et moi, je croise toutes les semaines des gens qui disent quand vous créerez vos, gros, vos grands trucs que j'ai vu dans la presse, votre grand nouveau parti écolo, moi je serai là. Je vais être sympathisant, je sais pas comment ça marchera. Et vous voyez, c'est ça qu'il faut qu'on crée. Un mouvement de l'écologie politique où les gens viennent au degré d'engagement qu'ils veulent. Moi, je pense qu'on doit être un million en cinq ans. Ça un paraît beaucoup. d'adhérents De sympathisants. En fait.
1: Comment on compte un sympathisant Vous avez, Combien estimez-vous Je
0: pense qu'on doit avoir un réseau de, de contacts. De, de, de...
1: Aujourd'hui De combien de sympathisants
0: Aujourd'hui Oui, à peu près. Alors aujourd'hui, on a un super système, il faut arrêter, qui s'appelle la coopérative. Alors, en fait, il y a les adhérents. Et c'était Daniel Cohn-Bendit qui avait créé ça à l'époque. C'était la coopérative. Et donc, il faut adhérer à la coopérative. Donc, c'est sympathisant, mais il faut quand même adhérer. Et puis en fait, on ne comprend pas trop ce que c'est de l'extérieur. Puis c'était plus ou moins. Là, pour faire un contrepoids mouvement, enfin, tout ça n'a servi à pas grand-chose. Et c'est dur parce qu'il y a des gens qui sont dedans. Parce que, par exemple, ils veulent l'aider, mais ils ne peuvent pas adhérer au parti politique pour des raisons pro ou je sais pas quoi. Et du coup, ils se retrouvent là, ils sont 150 aujourd'hui en France. Et c'est pas à la hauteur de nos ambitions. Donc, y compris pour ce que ces 150 personnes portent et venaient chercher, il faut qu'on qu casse les murs, en fait. Et euh, moi, je pense qu'on peut avoir un million de personnes en cinq ans qui euh, reçoivent nos informations pour participer à des formations écolo, qui sont euh, mis en commun là, en Savoie. Ce week-end, je rencontrais des, gens, des jeunes qui créent des habitats partagés, qui défrichent juridiquement, enfin, ils repartent de zéro à chaque fois. Quoi. Ils disent « Mais je suis sûre qu'il y a plein de gens en France qui font comme nous » on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas comment les contacter. Et maintenant qu'on l'a fait tout seul, comment leur transmettre euh, des gens qui veulent savoir sur quelle lutte locale ils peuvent aller dès ce week-end euh, Tiens, je vais en vacances par là, c'est quoi le projet écolo que je peux aller soit aider, soit, soit combattre C'est un projet anti-écolo. Enfin, vous voyez, il faut qu'on ait cet endroit, pas juste Europe écologie verte mais avec les assauts, avec l'écologie qui se défend, en fait, et on est nombreux à œuvrer là-dedans, du niveau local au niveau national. Il faut qu'on ait un endroit, une sorte de repère, d'endroit où on se parle, où on s'organise, et après, les gens font ce qu'ils veulent. Ils adhèrent, ils adhèrent pas, ils tractent, ils tractent pas. C'est pas grave. Mais qu'on ait un endroit où on puisse fédérer le peuple de l'écologie, parce qu'on a beaucoup à faire, que la conscience écologique, elle est, je pense, là, je suis la plupart des Français, aujourd'hui, pour ne euh, pas avoir en tête quelque part, même si on essaye de, de le faire taire dans sa tête, qu'il y a un problème. Enfin, je pense que tout le monde sait qu'il y a un problème. Et les gens qui ont envie de faire, qui n'ont pas trop le temps, pas trop l'argent, pas trop les connaissances, pas trop tout ça, mais qui disent, bah, moi, j'ai envie de me sentir quand même dans l'écologie, de voir ce que je peux faire, il y en a plein. Et ils n'ont pas la porte d'entrée aujourd'hui, ils doivent choisir entre plein d'assauts, un parti, un truc. C'est compliqué. Et il faut qu'on change de nom, à mon avis, qu'on s'appelle Les Écologistes, comme ça, c'est simple. Euh, c'est accessible à tout le monde. Moi, je... Il y a plein de territoires où Europe Écologie, les Verts, c'est même pas vraiment français en plus comme nom. Il y avait Europe Écologie, il y avait Les Verts, donc on se dit tiens, on va mettre les deux ensemble, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Et en fait, même ça, c'est pas accessible, comme le nom n'est pas accessible déjà.
1: La marque est déposée, Les Écologistes Oui. Par qui
0: Par les Écologistes.
1: C'est qui les écologistes
0: <rire> Je pense que ça a été déposé au moment de la primaire. Écolo, c'était le nom de notre site, de la primaire.
1: D'accord, donc vous, a et, pas de problème, et, vous, vous et les pas. amis, voilà, qui, les qui écologistes les mêmes quoi. idées. Voilà. Mmh, D'accord, ça pourrait être le nom du nouveau parti écologique.
0: Exactement, c'est l'idée que moi j'ai, après euh, on est dans un parti démocratique, donc si quelqu'un a une meilleure idée, euh, je suis ouverte. En tout cas, il faut que ce soit simple et accessible.
1: Est-ce qu'il n'y a pas, euh, chez les écologistes aussi, ou pour l'instant, Europe Ecologie Les Verts, une espèce de suspicion d'extérieur qui disent, oui, mais ils sont pas capables de tenir leur ligne. Alors, euh, François de Rugy était un écolo, il est devenu ministre de Macron, de Monsieur Macron. Euh, Cohn-Bandit, que vous avez cité plusieurs fois, euh, est devenu un, un soutien euh, de Monsieur Macron, euh, beaucoup. Euh, voilà, on pourrait citer pas mal d'autres exemples comme ça. Qu'est-ce qui pourrait garantir des personnes qui pensent vraiment que le gouvernement de M. Macron et ce qu'il représente surtout euh, ne peut pas être en accord avec l'écologie que Europe Écologie Les Verts ou les écologistes euh, maintiendront cette ligne à moins qu'on puisse imaginer qu'ils euh, aillent dans ce type de gouvernement.
0: Ce que vous voulez dire c'est qu'il y a des gens qui ont mal vieilli je suis d'accord avec vous euh, et je ne me sens pas concernée vous savez celles et ceux qui sont là depuis 2009 et qui sont encore là c'est qu'ils sont vraiment là parce que des occasions de partir euh, il y en a eu plusieurs et donc euh... Ceux qui étaient dans les 4000, qui étaient là en 2017, je peux vous dire qu'il n'y a pas tellement de doutes sur, sur leur fidélité et leur loyauté au parti. Et c'est pareil, j'entendais parfois dans le congrès des gens qui disaient Ah, Marine, elle est quand même là depuis longtemps, dans la direction, peut-être qu'il faut du renouveau. Je leur ai dit Bah oui, il y a peut-être des secrétaires nationaux, on aurait dû les tester avant, plus longtemps, pour être sûr. Et moi, j'ai été testée et approuvée, il n'y a pas de, de vice caché, il n'y aura pas de, de surprise, de mauvaise surprise avec moi. Sur la compatibilité avec Macron, en fait, il faut être clair on est dans un moment qui est terrible. Euh, que ce soit les, les condamnations qualité de l'air, euh, une action climatique enfin euh, on, on est dans un moment qui est tragique euh, même là les résultats de la COP27 c'est à pleurer en fait on, on se dit que c'est le moment où on devrait, on devrait avoir un sursaut d'instinct de, de survie on est vraiment dans un moment de l'histoire où on a deux, trois ans de moins en moins de temps pour choisir entre la vie et la mort et collectivement on est en train de choisir la mort c'est tragique ce qui se passe et dans ces moments là je pense qu'il faut juste savoir choisir son camp. Il y a le camp de ceux qui se battront jusqu'au bout pour l'écologie, à leur échelle, avec, en faisant ce qu'ils peuvent, parfois maladroitement, parfois pas assez bien, pas assez vite, on peut toujours faire mieux, avec l'éco-anxiété aussi qui nous ralentit. Et puis on a en face des gens que je mettrais dans le même camp, ceux qui font la fabrique du doute, qui font tout pour qu'on n'avance pas, les totales qui dans les années 70 savaient ce qui se passait.
1: Macron, c'est le camp de la mort
0: ben, Je suis en train de vous expliquer ça, c'est qu'il y, y a ceux qui vraiment officiellement ont fait barrage. Au fait qu'on prenne conscience, qu'on sache qu'ils ont organisé des campagnes de diffamation, de dénigrement, de harcèlement contre des scientifiques, les premiers qu'ils disaient, total, etc., qui eux ne sont jamais inquiétés. Quand Alizé et Sacha, qui s'enchaînent au filet de Roland-Garros, font 40 heures de garde à vue assez brutale, il y a une vraie injustice là-dessus. Il y a les gens qui ne savent pas trop, qui, ou qui ne savaient pas trop, mais qui maintenant savent, et ceux qui sont dans l'inaction climatique... Même s'ils disent, enfin le greenwashing, même s'ils disent on a compris, on est tous écolos, tout va bien, arrêtez de vous inquiéter les écolos, les écoterroristes, les éco-totalitaires, on entend quand même de plus en plus de mots très inquiétants, et ça on peut en parler aussi. Mais du coup, je les mets dans le même camp. Aujourd'hui, il n'y a, a plus de place pour la demi-mesure quand c'est la survie de l'humanité, celle de nos enfants dans 30 ans, qui est remise en question. Et ça, c'est un truc, moi si je m'engage aujourd'hui, si j'arrête de. si je quitte mon travail, si je me mets à plein temps dans cette mission, c'est que je veux qu'on ne puisse plus détourner le regard. Je veux que les personnes qui font mâles qui font contre ou qui ne font pas, sachent pertinemment comment ils seront jugés par l'histoire. Et c'est un truc sur lequel il ne faut pas les lâcher. Il ne faut pas les lâcher. Donc pour moi, oui, c'est le même camp. Et donc non, je ne suis pas très compatible avec Macron et je pense que la plupart de mes camarades non plus. Reporter. Le quotidien
1: Marine Tondelier, comment voyez-vous, qu'est-ce que serait une société écologique
0: vous me remettez dans l'espoir, je vous remercie, <rire> parce qu'on était dans le « dark side de, » de les moments un peu... Mais c'est dur de garder ça en tête tout le temps, sinon on a du mal à avancer, mais je pense qu'il faut être très conscient et très lucide sur ce qui nous attend. Une société écolo, pour moi, c'est premièrement une société où les comportements écolos sont valorisés et sont facilités. Aujourd'hui, ça avance trop lentement. Mais euh, être écolo, c'est dur. Moi, je peux vous dire, à Beaumont, quand j'ai adhéré chez Les Verts en 2009... Je suis devenue végétarienne en rentrant à l'époque de la COP 15, j'étais militer avec euh, des... un covoiturage de jeunes écolos picards et donc on fait les manifs, les trucs, enfin vous rentrez de là, vous êtes changé en fait, vous êtes transformé, vous pouvez plus jamais retourner à votre vie d'avant. Vous arrivez à un repas de famille en parlant de la fonte de la banquise, on vous répond que on s'en fout, on n'est pas des ours polaires, vous dites OK, super, moi je vais continuer, je deviens végétarienne. En 2009, être végétarien à beaumont, à part la baraque à frites et sans fricadelle, c'était quand même très compliqué. Vraiment, c'était même les gens comprenaient pas, je me rappelle d'un repas des aînés. Où j'étais allée, je dis par contre, je suis végétarienne, et la personne mais adorable me dit Ah, vous n'en mangez pas de viande, mais vous inquiétez pas, on vous mettra une tranche de jambon. C'était vraiment, c'était incompréhensible, quoi. Là, maintenant, ça va mieux. Pour faire du vélo, par exemple, c'était pas possible. Parce qu Il n'y avait aucune cyclable. Moi, mon grand-père, qui a 92 ans, se, dépla se déplace encore en vélo tout le temps, tous les jours, etc. Mais euh, moi, c'est dangereux, quoi, si je fais du vélo dans cette, euh, dans cette ville. Et puis, euh, encore jusque maintenant, on se... je, vous ai dit, je vous ai dit que j'étais conseiller régionale des Hauts-de-France. On nous dit de faire des efforts, qu'il faut faire attention, que c'est la crise énergétique. Il y a quelques semaines, on nous a annoncé qu'il y a 140 sillons de TER, 140 sillons, c'est énorme, de TER qui allaient être supprimés.
1: Genre ah, si un de TER, ça veut bah, dire bah, un... Ça veut dire, euh...
0: par exemple, le train de 17h09, voilà. euh, Lille, Lens, qui s'arrête à bon moment, qui est celui que mon conjoint prend tous les soirs, par, par exemple, il n'existe plus. Alors, il disait, oui, mais on n'a pas assez de conducteurs, on s'appelle les mécaniciens euh, à la SNCF, il n'y a pas assez de mécanos, donc euh, plutôt que d'annuler des trains en dernière minute, on préfère vous dire dès maintenant que ce train n'existe plus. 140 sillons. Et donc, on, moi j'habite à enin beaumont c'est sur la ligne Lens-Lille, qui est l'une des, euh, des, des plus foireuses de, de la région, parce que c'est là où habitent les pauvres, donc euh, c'est celle qu'on traite en dernier. C'est terrible, quoi. C'est-à-dire que les gens doivent reprendre leur voiture quand ils en ont, parce que chez moi, je crois qu'il y a 30% de personnes qui n'ont pas de voiture pour des raisons financières. C'est même pas un choix écolo. Et donc, il euh, y a des gens qui sont en échec dans leurs, dans leurs études, qui se font licencier, qui ont des gros problèmes au travail, qui doivent reprendre leur voiture. Et enin beaumont lille c'est 30 minutes en voiture, mais à l'heure où tout le monde va au travail, c'est. Euh, 1h 1h30. Personne ne fait ça par plaisir. Mais on doit le refaire parce qu'on euh, est un fichu de proposer un service de théorie aux gens. et Donc pour moi, une société écolo, euh, c'est pas une société dictatoriale, on interdit tout et tout ça. Mais, mais pour le coup, on permet au moins les, les, les comportements écolos. Et puis surtout, c'est une société... Euh, ça, j'insiste beaucoup là-dessus parce que là où j'ai grandi, euh, je l'ai compris très tôt, qu'il n'y avait pas d'écologie sans justice sociale, pas de justice sociale sans écologie, et que c'était sûrement pas un hasard si tous les sites les plus dégueulasses on les mettre là. En fait, il faut voir qui pollue. Il faut les donner les chiffres aux gens. Euh, celui que j'ai noté, c'est que euh, quand on prend les trois milliardaires français, les trois plus gros milliardaires français, ils émettent euh, via leur, euh, tous leurs leur biens financiers plus en CO2, en gaz à effet de serre, qu'un euh, cinquième des Français. Et ce n'est pas ce qu'on entend du gouvernement. Quand Emmanuel Macron dit la fin de l'abondance, il s'adresse comme ça à tout le monde. Moi, il énormément, les gens disaient je ne sais pas de quoi il parle, il parle de nous Non, quand même, il ne parlait quand même pas de nous, abondance. Ce n'est pas pour nous, ça. Et en fait, si, il parlait de tout le monde. Sauf que la réalité. C'est que les milliardaires sont de plus en plus riches. Les, les... Sur les 6 milliardaires français, je pense que leur fortune a été multipliée par 2 pendant la crise sanitaire. Que les 1% des plus riches émettent 13 fois plus de CO2 chacun que 50% des Français les plus, les plus pauvres. Et que quand on regarde même au niveau mondial, quand on prend les 10% les plus riches au niveau mondial, leurs émissions de, de CO2, d'ici à 2030, en fait, à elles seules, elles nous font dépasser le niveau requis pour, pour rester au fameux seuil des 1,5 degrés. C'est-à-dire que ce même si 90% fait bien les trucs, ils ne peuvent rien si on ne change pas le comportement des 10% les plus riches. La société
1: riches. écologique, c'est une société où on... Qu'est-ce qu'on a fait avec ces 10%
0: C'est une société qui est plus juste.
1: Et comment on fait pour que ces 10% qui ont tout le pouvoir, qui ont l'argent, les... qui ont beaucoup de la politique, qui ont les médias... Euh... Comment est-ce qu'on fait pour qu'ils euh, ne polluent pas et donc euh, comment on revient à une, une vraie redistribution des richesses Déjà, pour avoir les comportements écologiques que vous souhaitez
0: Déjà, je pense qu'on relit le Léviathan et qu'on se dit qu'ils sont debout parce que nous sommes à genoux et il y a rien qui est il euh, y a rien qui est inébranlable. Le
1: livre de Ops, Ops
0: c'est ça, c'est la fin. De... J'ai écrit un livre sur le... ce que c'était qu'être opposante à une Beaumont et ça se finit sur cette phrase aussi parce que je crois profondément que c'est ça. Les gens disent toujours on n'arrivera pas, euh, ils sont trop forts et tout, mais ils sont debout parce que nous sommes à genoux. Et ils sont beaucoup moins nombreux que nous. Ils ont certes beaucoup de pouvoir, beaucoup d'argent, beaucoup de médias, mais ils sont beaucoup moins nombreux. Et quand on parle de la survie de l'humanité, encore une fois, il faut ben nommer vous, ses ennemis. Vous
1: feriez quoi par rapport à Bernard Arnault, qui est presque est un bon voisin Mais ce n'est pas moi tout seul. Mais je pense ben que, je déjà, sais, qu je pense que, que déjà, il faut raconter Arnault. aux gens.
0: Je pense qu'il faut raconter aux gens le fait que, par exemple, Pouyanné, qui nous donne donc, le PDG de DF, qui nous donne des leçons de sobriété, etc., que son jet privé, en un mois, émet autant de... Ses... Juste son jet privé, hein, pas tout son mode de vie. En un mois, son jet privé émet ce qu'un Français émet en 30 ans. Un français moyen. Et il faut que les gens se révoltent contre ça. Parce qu'aujourd'hui, on demande à tout le monde de faire des efforts. Alors, euh, le pauvre travailleur des beaumont ou le pauvre étudiant, on va lui demander de faire un effort. En plus, il n'y a plus de train, il doit se débrouiller. Et eux, ils continuent tout comme avant. Et même, ils continuent de s'enrichir, à accumuler et les superiotes. Et c'est juste, il faut que les gens comprennent que ça nous conduit à la faillite. Mais pas à la faillite euh, juste économique, à la faillite de l'humanité. C'est-à-dire que, moi, j'imagine toujours des archéologues qui viendront, euh, si ça se termine mal... Euh, et du coup, il n'y en aura pas. Mais <rire> imaginons une, société, une civilisation extérieure qui arrive et qui dit qu'est-ce qui s'est passé sur cette planète, et etc. Et ils voient le truc, ils vont dire mais c'était vraiment complètement con, quand même. Il y a un truc qui est dingue. Et je pense qu'il faut, avec des mots très simples, alors certains le font, qui ne sont pas chez les Verts, mais Cyril Dion, il y, 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 y a tout un peuple de l'écologie qui est en train d'essayer d'expliquer ça. Mais il faut démontrer que l'action de quelques-uns inconséquents nous envoie tous dans le mur. Tous. Et que c'est un sujet suffisamment grave pour qu'on s'en préoccupe vraiment, Ce, cette semaine, on vit quand même le passage de cette COP27 qui est un échec cuisant, c'est-à-dire que euh, le gaz c'est tabou, le pétrole c'est tabou, enfin, ça sert à quoi alors Ça sert à quoi Et ça s'arrête sur un constat d'échec, euh, en gros, euh, pour rester à un degré c'est-à-dire pour que la planète reste euh, vivable, il faudrait qu'on ait baissé en 2030 nos émissions de gaz à effet de serre de 35%, on est parti pour faire plus 10, ça c'est les chiffres du, G, du GIEC. Et donc, on finit sur ce constat tragique qu'il n'y bah, a pas grand-chose de plus, il euh, y, y, y a des actions de solidarité pour les pays pauvres, et heureusement, mais il n'y a rien pour euh, accélérer un peu le rythme. Et vous sortez de ça, c'est quand même un peu traumatisant quand vous suivez ça de près, et on bascule sur la Coupe du Monde du Qatar. C'est complètement dingue. Et moi, en plus, je vais vous dire, j'aime le foot. Je suis, euh, je suis de, du Pas-de-Calais, je soutiens l'URC Lens euh, depuis Forever, les et Yor, tout ça, j'adore l'ambiance des stades, j'adore le sport... Mais j'ai même plus envie de regarder. Ce n'est pas un truc où je, je me dis euh, « c'est trop lourd de regarder, je me l'interdis ». C'est vraiment, je ne peux plus. Je peux plus prendre du plaisir à regarder des stades traumatisés. Euh, des stades traumatisés, oui. Des stades climatisés, ça me traumatise. De me dire, mais on est, on est en train de se poser la question de survie de l'humanité et on fait ça. Et l'Arabie Saoudite, et les Jeux Olympiques, et tout, en fait. Il y a un truc fou. Et je ne sais pas à qui il faut lire. Il n'y a pas juste un responsable, c'est ça le problème. Mais à un moment, il faut qu'il y ait un peuple de l'écologie qui se fédèrent, qui, qui entrent en action, pas juste en France. Il y a eu des grands moments comme ça à Seattle. Euh, j'ai l'impression que là, on est tellement dans les cours où c'était aussi qu'on a du mal, en fait, à... Tout ça est tellement énorme. Il y a un truc de sidération, en fait. Il faut qu'on arrive à dépasser cette sidération pour être à la hauteur, en fait, des ambitions qui sont les nôtres. On travaille beaucoup, nous, chez les Verts, avec les, les Verts européens, les Verts mondiaux. Il faut qu'on arrive à réorganiser ça, euh, parce que j'ai l'impression qu'en face, ils sont beaucoup plus organisés que nous.
1: Est-ce que ça passe pas par euh, ce qu'on appelait l'alliance de la gauche, qui est compliqué puisque maintenant il y a les écologistes et donc... Euh Enfin, D'alliance l'alliance de, quand... des
0: écologistes et de la gauche.
1: vous voulez dire Oui, voilà, mais en même temps, on a compris depuis que vous êtes, vous êtes passé au CP à 5-6 ans que vous étiez de gauche, c'est-à-dire très soucieuse de justice sociale. Et maintenant, on a compris. Plus
0: de beaucoup qui s'en revendiquent. En voilà,
1: tout cas. depuis longtemps que justice sociale et écologie étaient indissociables. Mais très concrètement, est-ce que c'est pas. Comment, comment ça va se faire euh, cette alliance de la gauche Parce que le peuple écologiste tout seul, j'ai l'impression qu'il ne va pas y arriver tout de suite. Et là, on est dans un contexte politique où ça a été quand même la bonne nouvelle, la NUPES. En France, en juin 2022, comment est-ce que vous projetez cette alliance de la gauche qui n'est pas tout à fait simple non plus
0: Alors moi, tout comme je ne prends pas le leçon de radicalité, euh, je n'ai rien à prouver sur la NUPES. Parce qu'en fait, j'ai toujours travaillé en format NUPES. Mon territoire s'y prête particulièrement. Au municipal, j'ai conduit une liste qui allait de la France insoumise aux, aux gaullistes sociaux. Donc je sais travailler large euh, en équipe. Au régional, dans les Hauts-de-France, euh, nous, nous sommes aussi la seule région qui a construit réunion de la gauche. Et donc tout ça, je... je, je... En fait, ça me paraît assez évident. Tout comme au législatif, ce qu'on a fait, ça me paraissait assez évident. C'est un succès dans le sens où euh, on a 22 députés écolos, qui est le 23 même, ce qui est le plus gros groupe de l'histoire de l'écologie politique à l'Assemblée. On aimerait les entendre plus. Euh, ils travaillent beaucoup, mais en ce moment dans les médias, c'est juste les dérapages. Donc, si vous faites pas un salut nazi ou si vous insultez pas euh, un propos raciste, si vous insultez la mère de quelqu'un, on ne parlera pas de vous. C'est très dommage quand même ce système médiatique. Mais c'est quand même la Nupes un succès relatif. Jean-Luc Mélenchon n'est pas premier ministre. S'il y avait une dissolution aujourd'hui ou demain. Je pense, spoiler alerte, qu'il ne le serait pas non plus. Moi, je n'ai pas de souci à se dire qu'il faut continuer à travailler. Je pense qu'il faudra d'ailleurs une suite de la NUPES. Notre motion chez, dans le Congrès ELV s'appelle La Suite pour ELV, mais je pense qu'il faudra aussi une suite de la NUPES parce que sur la gouvernance, sur la manière dont ça s'est monté un peu à la va-vite, il y a plein de choses à revoir. Je pense que cet espace de discussion, il a le mérite d'exister, mais qu'il ne faut pas que toute l'énergie des écologistes aille là-dedans. Je m'explique. Je pense qu'il faut qu'on cultive notre jardin. Alors, c'est très voltairien, c'est sûrement une phrase qui va bien aux écolos et, et Fabien Roussel ou Olivier Faure ou Jean-Luc Mélenchon devront trouver d'autres mots pour chez eux qui leur vont mieux. Chacun choisira son expression. Mais quand je dis qu'il faut qu'on cultive notre jardin, je veux dire que l'objet social de la direction de la prochaine direction d'Europe Écologie des Verts, c'est pas de passer son temps à discuter avec la NUPES. Bien sûr qu'il faut le faire, on l'a toujours fait. Bien sûr qu'il faut, faut aller manifester ensemble contre les retraites, on l'a déjà fait. Quand j'étais responsable des jeunes écolos, on a passé notre temps avec Hugo Bernalicis, etc., à manifester ensemble à Lille, parce qu'on était étudiants ensemble et que déjà on manifestait ensemble. Ça va continuer. Euh, et sûrement que des partis qui, qui étaient un peu euh, chacun dans leur coin euh, ont appris à rediscuter, à travailler ensemble, il faut que ça continue. Mais si nous, direction d'Europe Écologie-Les Verts, on ne met pas les six prochains mois dans des états généraux de l'écologie, dans la refondation de notre parti avant l'été, dans la fondation de ce grand mouvement d'écologie politique, alors on n'aura servi à rien. Et je pense que chaque mouvement doit s'occuper de lui, parce que l'ANUPES est une coalition de quatre partis et que jamais l'ANUPES ne sera plus forte qu'elle n'a été en juin 2022, si chacun des quatre partis ne cultive pas son jardin. Donc quand je vous dis que je veux travailler en priorité sur ce parti écolo, c'est pas un truc d'autarcie, c'est pas non plus un truc d'hégémonie, mais je pense que c'est ce qu'on a mieux à faire, et pour l'écologie, et pour la gauche, et pour la France.
1: Marine Tondelier, merci.
0: Reporter est un média indépendant, en accès libre, sans publicité et financé par les dons de ses lecteurs. Pour nous soutenir, rendez-vous sur reporter.net slash dons. Reporter. /don. Re Le quotidien d'écologie.